Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Stänga av min mobil för min dotter har en tendens att... Ringa. Jag har inte bara ringa men också vet, använda den där hitta min iPhone. För vi har varandra på den. Då går det igenom även om man stänger av. Okay. Jag måste den på flygplansläger. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Folk och vilja. Mitt emot mig en av författarna. Välkommen Folke Tersman. Tack. Innan vi kör igång ska jag också säga att er som lyssnar ni får, kan gärna följa podden i sociala medier för att lägga ut lite extra material. Lära från lärda. Yes, innan vi börjar prata om den här spännande boken så tänkte jag att du får presentera dig, vad du gör. Ja, jag är professor i filosofi i Uppsala och sen är jag också ställföreträdande vd för Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Och den här boken Folk och vilja. Om du får fråga vad den handlar om. Har du någon hisspitch? <laughs> ja, jag tror att boken är ett resultat av en sorts oro över demokratin. Och hur läget ser ut idag. Både i Sverige men framförallt utomlands. Och vi, det vi gör är då att dels identifiera vad vi ser som de allvarligaste hoten. Eller förklaringarna till hoten kan man säga. Och sen vill vi rekapitulera kan man säga, och få liv igen i den här diskussionen om demokrati på ett lite mer förutsättningslöst sätt. Och, och, och diskutera argumenten för demokrati, argumenten mot demokrati, hur demokratin ska utformas. Och sen har vi några ska vi säga, förslag på hur man kan komma till rätta med hoten eller en sorts idéer om hur demokratin kan överleva och utvecklas i den här miljön som vi är i idag. Och skälet till att vi vill ha den här diskussionen det är ju för att demokrati är ett slagord, alla, tycker, alla är för demokrati och så vidare. Men om det inte blir föremål för en utvärdering eller bedömning så, så är vi rädda för att, 
att det blir som en någon sorts religion som liksom har kvar formerna men inte engagemanget. Vi tror att det är viktigt att förstå de grundläggande värderingarna som ligger bakom demokratin och hur de stödjer demokratin och vad som är bra med demokratin. Att, att liksom hålla i liv i, i förståelsen av de sakerna. Vad kommer oron ifrån? Ja, vi sitter ju nu i efterspelet efter det amerikanska presidentvalet. Vi har fått ett resultat. Den sittande presidenten vill inte godkänna det. Vi vet inte hur det här kommer gå. Han är fortfarande president och kan göra massa saker för att försvåra överlämnandet. Och det är klart, överlämnandet av makten i en demokratisk stat är en väldigt sårbar process och samtidigt en väldigt viktig process- för att det ska vara en riktig eh, demokrati. Han gör det också genom att undergräva förtroendet för demokratin. Alltså kommer alla röster verkligen att räknas? Eh, har det skett något fusk och så vidare? Och det är klart att om det sprider sig en misstro till demokratin i ett samhälle. Till att de här institutionerna fungerar. Ja, då blir ju folk mindre benegna att, att gå och rösta och vara engagerad och tro på den och, och då skapas utrymme för alla möjliga andra eh, negativa möjligheter mm. och det, USA är ju bara ett land av många såklart eh, men man kan se lite liknande tendenser i andra länder vi har ju högerpopulistiska rörelser till exempel i i Europa och sen tycker jag man, man ska inte under man får, det är väl kanske ingen som gör det men man får inte underskatta betydelsen av att USA som ju ändå är världens mäktigaste land har de här problemen och har ändå stått som en sorts men det finns många problem i den amerikanska demokratin men det har ändå stått som en viktig garant för att demokratins röst i världen skulle jag vilja säga mm. Du har skrivit med Tobin Tensjö han är ju Känt vänster skulle man väl kunna säga. Mm. Har ni någon politisk... Eh, vad ska man säga? Har ni några politiska poänger eller driver ni en politisk agenda? Är det ur något politiskt perspektiv ni... Ja, det är en bra fråga. Alltså jag, jag, jag känner ju Tobin sedan länge. Och, och, och vi, vi är ju båda filosofer och har interagerat. Och, och så. Och eh, han har ju en tydlig vänsterprofil. Eh, såklart. Så jag undrade lite när vi började med det här arbetet om vi skulle kunna komma fram till någon eh, samsyn. Alltså jag, jag står nog inte lika långt till vänster som eh, Torbjörn har gjort. Det har jag väl aldrig gjort. Men det som är lite kul tycker jag med det här det är ju att det han kommit fram till jag vill ju mena att han har närmat sig min syn. Han har ju kommit fram till att den bästa formen av demokratin det är eller en bra form för, för demokratin, det är den vi har kommit fram till här i, här i Sverige. Och han säger det själv också, så där. det är den här gråa svenska demokratin som, som kanske inte verkar så glamorös och spännande, men det är ändå den som bäst förverkligar det demokratiska idealet. Mm. Och det är ju också min uppfattning, så att, jag tror han blev lite mer förvånad över var han hamnade än vad jag blev. Mm. Ja, ja, för, för när jag läste den, jag tänkte nog innan att det skulle vara kanske mera politisk färg, men jag tycker inte, den är, jag tycker inte att den handlar egentligen så mycket om det. Nej, nej och demokrati är ju en, jag menar, man kan ju vara för demokrati om man är vänster och om man är höger, så det är ju liksom en diskussion på delvis ett annat plan kan mm. man säga. Alltså vi har ju en definition av eh, demokrati som är ganska snäv, eh, eh, som 
som går ut på ungefär att demo- besluten fattas demokratiskt om de fattas i enlighet med en mekanism som säkerställer att majoriteten får sin vilja igenom. Det är ungefär vår definition. Mm. Sen kan man också vilja ha en definition av ett demokratiskt samhälle. Och då kan man lägga till saker som att det ska vara fri press eller det ska vara... Vissa rättigheter ska vara tillgodosedda. Eller det är därför man brukar prata om liberal demokrati. Då, att, att man, man kan liksom plussa på det här med mer saker. Eh, det har vi valt att inte göra. Eh, vi vill ha den här sneva eh, definitionen. Inte för att vi tycker att det är något fel nödvändigtvis på de där rättigheterna. Eller har vissa krav på hur de politiska institutionerna är utformade. De, det kan vara utmärkt eh, på alla sätt. Men att bygga in allting som man tycker är bra i definitionen av demokrati tror inte vi är lämpligt för en så att säga, förutsättningslös diskussion om demokratin, om den är bra eller inte. Vi vill liksom... Vi vill isolera kan man säga, den där elementet som handlade om den här beslutsmetoden för att mm. sen kunna ställa frågor om den. Mm. Kan man säga. Därför också står över så att säga, de politiska färgerna någonstans. Ja, just det. Här är, den är inte, det är inte socialistisk demokrati, inte liberal demokrati eller någonting, utan det är demokrati. Mm. Och, och en tanke då som både socialister och liberaler kan eller socialdemokrater och liberaler kan ansluta sig till jag menar Herbert Tingsten talade ju berömt om det här på 50-talet om demokratin som en sorts överideologi och, och det, man kan väl säga att vi ansluter oss till, till den synen mm, mm. Ni tar upp en, en, en intressant sak där med att det är väldigt många länder, de flesta länder, alltså om man tänker Kina och till och med Nordkorea, säger väl att de är demokratier. Mm. Och då blir man ju lite så här fundersam. Alltså får vem som helst kalla sig för det? <laughs> vad, 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 är det vad går egentligen gränsen? Ja, det, det beror ju på hur man definierar demokrati. Och till att börja med kan man väl säga att det är ju väldigt många icke-demokratier som kallar sig demokratier. Och det är precis mm. som du säger, Nordkorea och så. Och det är ju lite intressant för det tyder ju på att det ändå förknippas, det, det är liksom en positivt emotiv klang det här ordet demokrati. Och det tycker jag är bra även om det ju inte är bra att Nordkorea inte är en demokrati så att säga. Men det är bra att det fortfarande ändå har en, en positiv klang. Sen när det gäller vad som krävs för, för att någonting ska vara en demokrati, ja då... Då kan man väl säga att den vanliga synen är väl att det är en fråga om grader. Det är vissa institutioner som måste vara på plats. Allmänna och fria val till exempel. En fri press. Opinionsbildning. Rättsstaten. Och sådana saker. Och beroende på var man ligger ribban där förstås så får man ju fler demokratier eller mindre demokratier. Men enligt den här synen då så kan man också gradera demokratin. Och det är något som en del håller på med. Men vi, den definitionen av demokrati vi har använt i boken, har inte liksom, syftet har inte riktigt varit att göra den typen av klassifikationer, vilka länder är demokrati eller inte, utan syftet har varit att fokusera på ett element då som betraktas som väldigt centralt i alla synsätt, och nämligen den beslutsmetod som demokratin förknippas med. Den demokratiska beslutsmetoden. Och den frågan vi ställer är, vad finns det för anledning tillämpa den här beslutsmetoden i olika sammanhang då. Och då kan det vara politiska sammanhang givetvis men vi kan ju också ställa frågan 
som vi gör i boken. Ska det vara mer demokrati, mer användning av den här metoden till exempel i, i arbetslivet? Mm. Eh, hur ska den här metoden tillämpas på en global nivå? Eh, till exempel inte bara inom en, en, ett, ett land eller en nation och så. Så vi har valt ett lite annat perspektiv. Och det betyder ju inte att alla andra begreppsbildningar kring demokrati är dåliga eller sådär. Vilken begreppsbildning man ska ha, det, det beror väl mest på vilket syfte man har för sin undersökning. Jag kom på en annan fråga när du sa det där med att den, den svenska gråa demokratin ja. ut om. Men just om ni har, det är lite utanför boken, men har ni, just att ni två också... Ni två svenskar som skriver om, om och ni <laughs> ja. förespråkar just den svenska modellen eller, eller i alla fall den demokrati vi har i Sverige. Har ni reflekterat något över det? Att ja, det vi, vi har väl skrattat åt det. Men jag menar, vi vill ju mena att, så att säga, vi har goda skäl för det, goda argument. Och jag tycker det är väl de man ska titta på. Sen kan vi göra fel på olika punkter, det, det är ju såklart. Men det är inte för att vi är svenskar tycker jag, utan man får titta på argumenten och så. Men det finns ju, man kan ju tänka sig olika sätt att förverkliga demokrati och så vidare i ett samhälle. Men vi tycker att det finns stora poänger med till exempel det proportionella valsystemet som vi har. Som man då inte har i USA till exempel där vi ser att jag tror det är nu 75 miljoner röster har kommit in till Biden och, och 71 till Trump. Och det är ändå liksom någon tveksamhet kring vem som ska bli president. Och det är ju inte någonting som uppstår i ett svenskt system. Jag tycker att det är lite spännande med orsaken till det system som vi har i Sverige. För jag tror att man fattar beslut om det här på 20-talet. Då, då gick man till det här proportionella systemet. Och då, och då kan man undra var kom det ifrån. Och det kom faktiskt från högern. För de befarade att när då med den allmänna rösträtten så skulle de annars inte ha en chans att få någon representation i, i, i riksdagen. Så att det är högen vi har att tacka för <laughs> det proportionella systemet. Vad, om man ska titta på den som proportionella demokratin som det kallas då. Det betyder att om man, ja, om man får 5% av rösterna så representerar man sedan 5% i riksdagen. Vad, ser ni som, vad, är, vad är fördelar och nackdelar med det svenska systemet? Ja, alltså det, en fördel är ju att ett, ett problem med demokrati kan ju vara att när vi har majoritetsstyre, det vill säga om, om vi har en omröstning så vinner majoriteten. Om samhället då ser ut så att det finns en, en, en grupp som är majoriteten och en annan grupp som är en mindre grupp minoritets eh, av något skäl, eh, då, kan, då finns en risk att deras intressen, minoritetens intressen, körs över och respekteras inte eh, och så i den demokratiska processen, trots att allting har skett helt demokratiskt, om man säger så då. Mm. Så minoriteten är, minoriteter kan man säga, är sårbara i en demokrati, vilket gör att i vissa demokratier vill man ge dem extra rättigheter kanske att få behålla sin... Om det är någon etnisk minoritet att behålla sin särart eller någonting sånt. Då. Med det proportionella systemet så får sådana grupper representation i riksdagen och kan då göra sina röster hörda. Så man kan säga att det är ett sätt att, att, så att säga, parera den här risken i demokratier. Skillnaden där mellan, som det amerikanska valet, då vinner man och så vinner republikanerna och så då kör de över 
vad de andra tycker. Ja, utan vinnaren då... tar allt så att säga. Ja, mm. in. Ja, och, och då under de här fyra åren när man har president så, och man har majoritet så kan man driva igenom sina frågor helt enkelt. Ja, där finns det ju, alltså där har vi ju två jättestora partier då och, och man, kan, man kan säga minoritetsgrupper av, av olika skäl. De kan ju de kan ju liksom försöka göra sig hörda inom partierna snarare än och på det sättet göra sina röster hörda. Det kan man ju hoppas på. Men där kan det då, jag menar, där kan det då kanske finnas anledning att försöka hitta något mer starkare juridiskt skydd för, för individers och minoriteters rättigheter. Det har man ju. På ett sätt i USA genom högsta domstolen och dess roll som kan så att säga, överpröva eh, demokratiska beslut. Eh, så, så det finns ju andra mekanismer där men eh, vi menar då att den här är bättre. Vi, vi tror inte på domstolar till exempel som ska utöva politisk makt när de inte är eh, valda och avsattbara mm. av, av, eh, av medborgarna. Och just den fördel då som, som, som ni nämner det här med att då har man, även om man inte då, vi tar, man kan ta ett mindre parti, KD eller, eller vänstern, även om inte de blir så att säga majoritet på något sätt så kan de driva och göra sina, mm. rö, sina frågor hörda. Mm. Eh, exactly. Om man tar förutom USA och Sverige, finns det några andra, eh, alltså andra system som fungerar på något annat sätt eller är det här som de... Eh, Ja, det här är ju, jag menar, det, det, de kan ju skilja sig, till, till exempel skiljer sig olika system med eh, vilken roll domstolarna har till exempel. Det, det är en sån där dimension man kan skilja sig på. Men sen finns det alla möjliga andra varianter kan man säga. Men en del system är mer nära Sverige, andra längre från Sverige. De andra skandinaviska länderna är ju som de svenska till exempel. Kan du inte beskriva hur skillnaden är för den som inte vet just med domstolarna och som de har med domar till exempel i USA? Att man ja då har man ju i USA då, då har man ju en konstitution eh, eh, som då reglerar en hel del av det som händer politiskt i, eh, i landet och eh, politiska förslag och lagar och så kan utvärderas utifrån om de är förenliga med den här konstitutionen då. Oavsett om, alltså konstitutionen är en historisk dokument kan man säga som fortfarande då styr den amerikanska politiken och så kan de komma fram till att när den här lagen trots att den då föreslagits av demokratiskt valda politiker den ska vi inte ha och då får ju de här domarna en väldigt stor makt genom att de... De, de blir tillsatta av presidenten men sen sitter de för, på livstid. Mm. Och det kan man säga att det undandrar sig en del av den politiska makten, medborgarnas inflytande. Det blir mycket mer indirekt kan man väl säga. Och, mm. och då är ju hela samhället ska vi säga, i händerna egentligen på den här kvaliteten i den här, den här rättsliga instansen då. Och när presidenten väljer domare då väljer man någon som går i linje med ens egna politiska åskådning. Ja och som dessutom sitter kvar långt efter den här presidenten och kan mm. då påverka den amerikanska politiken under väldigt lång tid. Men en annan fördel tycker jag med det här systemet som vi har med många partier i Sverige det är ju också att 
Jag tror ju ganska mycket på det här att en fördel med demokratin då är att man så att säga polar intellektuella resurser liksom. att om vi tänker tillsammans och det betyder inte att man alltid är överens utan tvärtom att man har en diskussion där liksom vi har argument för och emot och olika ståndpunkter kommer fram precis som i vetenskapen till för övrigt då blir resultatet i slutändan bättre än om bara en grupp sitter och bestämmer om man uttrycker sig så då. Mm. Och, och det är ju någonting som premieras av det här för det blir ju ganska mycket kom, ja, kompromisser och samarbete och så i riksdagen. Uh, och det, det ser jag som en, också en positiv sak. Det, det är ett rationellt sätt att använda våra gemensamma intellektuella resurser. Partierna har som uppgift att komma med förslag, tänka ut nya idéer, hitta information och underlag för de här idéerna som prövas då i diskussionen i, i, i både i riksdagen och i, i samhället i stort i den offentliga diskussionen. Och, och det liknar ju ganska mycket tycker jag hur, hur en vetenskap bedrivs. Mm. Det är en sorts konkurrens mellan idéer som är, tror jag, gynnsam för att vaska fram goda idéer. Men en eh, nackdel kanske är inte det att det också kan... Du, du nämnde just kompromisser, att ibland känner man så här, men ah, kan det ta beslut? Kan det hända, hända något just om det är någonting som är kanske mer bråskande? Ja, man tycker att det går långsamt, alltså. att, det, att det blir så. Ja, alltså här är väl kanske en avvägning. Men jag vill nog tro på långsamhetens lov i många fall. Alltså. Därför att jag tror att politiska förslag kan ju få en sån genomgripande effekt på samhället. Och då är det väldigt bra om det tänks igenom innan. Och det här kompromissandet, det är ju också... En del av det är ju helt enkelt att, att partier som kanske representerar olika grupper kan artikulera de här gruppernas eh, intressen mm. och göra dem synliga på ett sätt som eh, får en betydelse för beslutsfattandet som, som jag tror. För det är ju, allas intressen bör ju vägas in i en demokrati och, eh, så det tror jag är viktigt. Något som har slagit mig lite grann tycker jag med det svenska, så här, speciellt man märkte tydligt efter valen när Sverigedemokraterna kom in. Då, var det, då hörde man folk som sa, oh, herregud är det folk som är Sverigedemokrater och hej och men, men jag tänker någonstans att nej, men det speglar ju liksom folket och det folket tycker att vissa frågor är viktiga. Det är liksom, alltså, folket speglar ju, deras åsikter speglar ju vilka som sitter och hur stora partierna är. Mm, det är ju inte tvärtom. Mm, mm. Förstår du vad jag menar? Alltså att det, upp, det kommer upp någon... Som lurar en massa människor. Det, 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 någonstans så speglar det väl ändå. Ja, nej. Alltså det är ju precis. Alltså det, det är ju det som är demokrati. Man måste tvingas hantera det faktum att det finns människor som inte tycker som en själv. Ja. Och, och på något sätt eh, interagera med dem eh, i, i de här sammanhangen. Och, så det tycker jag det är en given sak. Jag menar, ta det här med Sverigedemokraterna. En uppgift som vi nämner i, i boken det är ju att. Vi har högt valdeltagande i Sverige, men i en grupp så hade valdeltagandet gått ner, inte jättemycket, men, men ner under en längre tid. Och det var de väljare som idag röstar på Sverigedemokraterna. Och nu har röstandet gått upp också i den gruppen. Och det tycker jag ändå är tänkvärt. Demokrati är en fråga om att, att engagera medborgarna och att få in deras intressen, behov, perspektiv, åsikter in i det politiska beslutsfattandet. Mm. 
Och, och det, det blir ju som en, jag tror att ni nämner det som en paradox just där att, alltså, rent teoretiskt så skulle man då i en demokrati kunna rösta bort en demokrati. Mm, ja visst, det är, ju en, det är ju en risk med demokratin. Så att säga, ett demokratiskt beslut, ett beslut som fattats demokratiskt kan eh, vara att avskaffa demokratin. Och det är en del av demokrati så att säga. Ja, det är det. Det kan vi inte komma ifrån. Liksom. Det måste vi kunna se med öppna ögon. Att det är en risk. Man kan fördröja det på olika sätt. Det har, vi har en sorts tröghet i det svenska systemet. Att grundlagsändringar måste då... Ja, det måste vara ett, ett, ett riksdagsval emellan och så vidare. Så att vi har en tröghet. Men demokratin kan gräva sin egen grav. Det är, det är ett faktum som, vi, som man måste se i vitt ögat. Mm. Ni resonerar ju kring en, en, en så att säga, ni testar en tes om, ska säga, just där, om man istället för att man skulle ha folkvalda, att man skulle lotta. Mm. Så här, mm. Man tar en slumpvis mm. mängd personer ur befolkningen och säger, okej okay, nu får ni, om det skulle, vad säger ni där, skulle det som funka? Ja, alltså det, det, det är ju en möjlighet som vi diskuterar. Vi tänker att vi ska, man ska försöka vara lite förutsättningslös här. Och en av de grundvärderingar som ligger bakom demokrati det är ju den här om politisk jämlikhet. Och att liksom alla ska i någon mening ha lika chans att påverka besluten. Och om det är det centrala, då kunde man tänka sig ett lotteri. Och det var, att lotta ut politiska ämbeten till exempel- och det, det var ju faktiskt en metod man använde i, i Grekland när demokratin infördes där, <coughs> introducerades där ibland. Så det är en möjlighet, men vi tror inte på den. Vi tror inte att den leder till lika bra resultat. Därför vi tror att det här med politiska partier är en bra sak då. Därför att de fungerar som en sorts tankesmedjor. Inom partierna kan man arbeta under en längre tid- man går igenom en sorts lärandeprocess om samhället och om politiken där man blir bättre på att tänka ut nya idéer man blir bättre på att, att hitta goda argument och så vidare som, som tillför energi i den politiska processen så vi tror att det här systemet med politiska partier har fördelar av det skälet och ganska bra att det är att det finns en liten palett av partier ja, exakt För- jag tänker på det amerikanska, det, det, där man har två, det blir två säckar. Att man är så här, den här säcken med de här, och den här säcken med det här. Sen är det mm. liksom slut, då måste man, ah, det där är väl lite bättre, då röstar jag väl där då. Fast mm. man kanske inte håller med någon. Ja, precis. Och, exakt. Jag menar, vi har väl haft något liknande här i Sverige med de här två eh, blocken. Då. Det, det blåa och det röda, det motsats till de amerikanska användningarna av de där färgerna. Då. Men... Men nu är det inte riktigt på det sättet. Men det är bra, tror vi, med olika partier då, som kan eh, ha olika perspektiv. Alltså det som är en viktig sak i en demokrati det är ju oenighet på olika punkter. Det är det som, precis som i vetenskapen, det driver liksom utvecklingen, idéutvecklingen framåt. Eh, och det här är ett sätt att kanalisera den oenigheten. Mm. Eh, eh, Sen är det ju också, jag menar en del tycker ju såna här, och det kan man ju ha sån synpunkter på, men att människor blir politiker i unga år och så är de det hela livet och så vidare och får ingen riktig 
erfarenhet utanför politiken och det är klart det, det kan ha negativa konsekvenser tror jag. Det kan vara bra att ha erfarenheter från ett vanligt jobb om man, om man säger så då, eller en vanlig utbildning eller vad det nu är. Mm. Men man ska inte underskatta också att när man, ett liv i politiken faktiskt också genererar kunskaper man förfinar sin möjlighet att skaffa information till exempel om svåra komplexa frågor man stöter på väldigt många olika åsikter och tvingas liksom reflektera över dem och, så. och det här lärandet är också en resurs faktiskt som vi tror bidrar till att förbättra de politiska besluten How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Har, har ni, no, ni eller du några idéer kring uh, förbättringar på det svenska systemet? Ja, så det, de förbättringar som vi propagerar för i boken är ju inte riktigt av liksom systemet med riksdagen och kommuner och, och, och landstingar och alla de här sakerna. Där har vi inga institutionella innovationer att liksom hävda. Men, men, men vi, det vi vill se är ju två saker. Dels en, en fördjupning av demokratin i vårt samhälle på det sättet att den demokratiska metoden kan användas också utanför politiken i andra sammanhang. Och då tar vi upp arbetslivet då. Mm. Men samtidigt en vidgning av svären för demokratin på det sättet att, att vi tror att det behövs överstatliga organisationer som styrs demokratiskt också Jag menar, för att göra oss bättre rustade att klara de globala problem som vi står inför idag. Och det är ju en mm. rätt naturlig utveckling. Alltså vi har... 
Vi har kommuner, vi har regioner, vi har länder. Men vi har inget på den övre nivån. Trots att vi behöver politisk samordning även på den nivån. Mm. För att hantera sånt som klimatet, pandemier, antibiotikaresistens. Alla de här globala problemen som vi idag står inför. Så där, där är, det är väl vår andra så att säga, reform som vi mm. argumenterar för. Jag tänkte att vi kan avsluta lite mer med den mm. sen. Men en annan sån ett tema som jag tar upp och jag kopplade till, jag har faktiskt en, en kompis som jag vet har sagt ibland så här, nej men i Sverige man borde egentligen borde man ha liksom man tar fram ett, en, en, en gäng som intellektuella som har så utbildade som, som kan vissa experter på vissa ämnen som mm. får styra och ta beslut. Så här, man kan inte ha humle och dumle, liksom, vem som helst som, utan det är bättre att vi har en så här. Och, och, ni, och ni, ni, ni testar ju den, diskuterar den idén också eh, lite grann. Alltså, om man skulle ha det, det är en typ av styret, att man har en... Mm. Vad det nu kan, hur det nu skulle vara. Men Ett sorts expertvälde? Eller något ja, så här, mm. man, man, det här är, de här är, kan sina ämnen väldigt bra. Vi har, vi har någon som är, har erfarenhet och har jobbat. Mm. Och, eller, ja. v, vad säger de om den? Ja, alltså, vi är ju skeptiska till den. Och, och det är klart att eh, expertkunskap är ju viktig att ha i ett samhälle. Och det är ju viktigt att den informerar politiska beslut. Så att säga. Men det är en annan sak än att låta besluten tas av de här experterna. Och, men det finns ju klassiska argument mot att göra det. Alltså låta människor få politisk, stor politisk makt eh, utan att medborgarna kan avsätta dem. Jag menar, ett klassiskt argument är ju att makt korrumperar. Och, mm, absolut makt korrumperar. Absolut, som man säger då. Så att det, det skulle ju medföra stora risker. Sen är det ju liksom... De här experterna, jag menar den typen av bedömningar man gör i politiken, de är ju otroligt komplexa för att man ska ju ta hänsyn då till ja, till exempel kunskaper om klimatet, hur det utvecklas och påverkas av våra ageranden men också de sociala konsekvenserna av olika insatser för fördelningen av resurser i samhället och så vidare. Man måste ha en väldig överblick. Och även om det finns experter på klimatet till exempel eller på ekonomi eller på någonting sånt där annat så är det inte säkert att bara för att man är ekonom och är väldigt duktig på det att man har tillräckliga kunskaper på andra områden då. Mm. Och jag menar, vi, vi, har, vi hänvisar ju faktiskt till lite empirisk bevisning där i, i boken också om att den här lärandeprocessen tror vi väldigt mycket på att när man är med i politiska sammanhang tvingas ta beslut ta beslut och tvingas också ta ansvar för de där besluten att det leder till en högre kunskapsnivå allmänt eh, Torsten Pettersson, en ekonom i Stockholms universitet har gjort en stor undersökning om det tittat på politiker på alla nivåer i Sverige och så jämfört kunskapsmässigt med vanliga medborgare och man ser då att, att våra politiker är i regel ganska välinformerade mm. eh, jämfört med eh, vanliga medborgare, medborgare i allmänhet som har annat för sig än att skaffa den information som politiker håller på med såklart och, eh, och eh, så, så vi tror mycket på den lärande processen och om man vänder lite på det om man, tänker, man, man, om man skulle argumentera så här men alla borde inte få rösta vissa de har ju ingen koll alls <laughs> och inte intresserade alls medan det är vissa som är väljare alltså, som är mer insatta och hänger alltså, så här, man, om man skulle 
tar du det perspektivet kan man liksom, skulle man kunna avgränsa och, och ha... Där kan man ju säga, det finns ju avgränsningar. Så att man får inte rösta förrän man är efter 18. Då. Ja, just det. Mm. Så någon gräns vill man väl ha. Och det är klart, det är godtyckligt. Därför att det finns säkert 17-åringar som kan mer om de här frågorna än, än vissa 19-åringar. Det är ju en säkerhet. Men vi måste liksom ha någon, någon typ av gräns då. Men... Alltså om man tittar på poängen med demokrati så är det ju inte bara att få fram bra argument. Liksom. Bra beslut, förlåt mig, eller i någon mening de mest vetenskapligt välunderbyggda besluten. Utan det, är ju, det bygger ju på en idé om respekt för varje individ. Att varje individ har sitt liv att leva och politiken har genomgripande konsekvenser för alla. Och det finns en orättvisa då i att utesluta vissa individer från... Att, att få del av det här inflytandet mm. helt enkelt oberoende av den personens specifika kompetenser eller, eller, eller kunskap för även om man inte är superkompetent på ett område man blir påverkad av de här besluten och då bör man också få en möjlighet att påverka dem mm. så, så vi har ju tre huvudargument kan man säga för, för, för demokratin, det ena är Allmän välmåga eller välfärd. Folk mår bättre i demokratiska samhällen. Bland annat på grund av de beslut som fattas i demokratiska samhällen. Men också för ja, den demokratiska kulturen gagnar i stort välmågan kan man säga. Det andra är fri, eh, frihet. Att, eh, att vi vill ha ett system som ser till att så många som möjligt får så mycket frihet som möjligt. Som är förenligt med att andra får lika mycket frihet. Och jämlikhet då, att eftersom vi alla påverkas av de här besluten, då måste vi alla få möjlighet att att påverka dem. Så det är är, flera olika grundläggande värden som ligger bakom demokratin. Och det där är ju intressant, precis man måste ju ändå... Man kommer ju tillbaka till med vad är egentligen det viktiga. För det blir ju lite, ibland om man, om man tänker just så här, vi måste ta bättre beslut. Det blir lite management. Ja, exakt. Nu ska vi som ett företag som driver sig ta bra beslut. Men det är ju mm. egentligen inte det som kanske är det viktigaste. Utan det är just att, ja men också att människor har ett förtroende. Man känner att frågorna diskuteras. Någon som, ja men, de bryr sig om min minoritetsgrupp exempelvis. Mm, exakt, ja precis. Nej, den där managementsynen är ju... Men, men alltså, det, det, är ju, det är ju inte irrelevant att demokratier genererar eh, bättre beslut i vissa lägen. Jag menar, man brukar ju hänvisa till exempel till att det är väldigt sällsynt, det har faktiskt förekommit, men väldigt sällsynt att demokratier börjar krig mot varandra eh, exempelvis. Det är inte irrelevant, det är ju, det är ju en, så att säga, en fördel, men det är inte det enda skälet för demokratin utan det finns andra jag menar, det här det är ett uttryck Tobion inte gillar men mellan alla människors lika värde till, till exempel han menar att det är lite förvirrat han, han är ju sympatisk tror jag till många värderingar som är förknippade med det men, men det, är ju, det är ju en annan grundbult för, för demokratin skulle jag säga och det här med att om, om man då är en del av en demokrati alltså om jag lever i Sverige och demokratiskt samhälle måste jag då som ja, indirekt av acceptera det som då tas beslut om. Alltså måste man respektera och följa det som... Vad, vad har jag för skyldighet och rättighet så att säga om jag eh, lever i en demokrati? Ja, um, 
Absolut, alltså det skulle jag då säga att man har ju skyldigheter, alltså en skyldighet är att bidra till demokratin till exempel genom att engagera sig, att gå och rösta. Det är ju önskvärt att man bidrar också på andra sätt, jag menar det här är någonting som är bra för oss alla och vi bör alla dra oss, eller vårt strå till stacken i den mån som vi kan liksom. Och sen... Det är klart, är man med i en sån här process där man haft ett inflytande, en möjlighet att påverka och den ändå resulterar i ett eh, beslut som går en emot eh, då har man ett skäl att ändå acceptera detta. Det är klart att eh, man kan tänka sig situationer där civil olydnad kan vara motiverat eh, om... Att man, då in, att man till exempel bryter mot en lag som man tycker är orättfärdig av något skäl och man är beredd att ta straffet och så vidare. Men i en välutvecklad demokratisk stat så skulle jag säga att det inte så ofta är motiverat. Det skapar ett skäl, alltså att man är med i den demokratiska processen och värdet i demokratin skapar ett skäl att foga sig efter de här demokratiskt fattade besluten. Men det kan ju vara extrema situationer där många andra värden står på spel och då kan det eventuellt vara rättfärdigt att begå, att göra civil olydnad. Vi talade tidigare om att demokratin kan greva sin egen grav. Det kan ju vara en sån situation kanske. Ja, för man, det är ju ganska lätt också. Det är mycket lättare att, att tycka att det är bra när, när man säger man tar beslut som man själv gillar då, ja. än, än när man plötsligt inte håller med. Ja, och jag menar, det där är ju väldigt viktigt faktiskt att, att medborgarna har den attityden och är beredda att ta det. Och jag menar, det, det är kanske det man ser nu i samband med det amerikanska valet att den benägenheten har sjunkit då på grund av olika konspirationsteorier och annat. Och, och det är ju en stor risk för att systemet inte ska fungera så bra som, 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 eh, som det kan och borde göra. Och jag menar, överhuvudtaget borde vi tror jag eh, odla den här beredskapen att diskutera frågor med de som vi inte är överens med och kunna ändå föra ett bra samtal med dem alltså det, mm. det tror jag är en jätteviktig förmåga att ha i ett demokratiskt samhälle som jag hoppas att man lär sig i skolan och som man givetvis lär sig på många håll i samhället men det är en, det är en viktig resurs faktiskt att vi har den här förmågan men det här med att det kommer ju alltid vara också att vissa grupper har mer resurser att påverka mm. människor. Alltså i form av pengar eller kunskap. Eller alltså på, som, som, så att man kan påverka val på ett annat sätt. Om man har, jag tänker, det är klart, inte minst i det amerikanska valet där man måste vara multimiljonär för att överhuvudtaget ställa upp. Men jag tänker även i, även i Sverige, så det, det, jag menar, man, man kan olika mycket resurser. Är det odemokratiskt? Jag skulle säga att det är ju, om, om demokrati är, så att säga, om det man försöker förverkliga är politisk jämlikhet, att alla ska ha i någon mening då lika stort inflytande, då är det klart att det där är ett problem. Eh, och vi har ju inte ett sådant system med kampanjbidrag som man har i USA till exempel, där det helt klart är så att de rikaste, alltså de som är kapitalstärka, påverkar politiken på ett sätt som gör 
i många fall vad medborgarna tycker är ganska irrelevant faktiskt. De får igenom sina förslag oavsett vad resten av befolkningen tycker. Och och den typen av mekanismer bör man motarbeta. Vi försöker ju göra det här i Sverige. Det finns ju olika sätt att hantera det här med bidrag för ska de vara anonyma eller inte anonyma och så vidare. Vi Vi har ett system med pressstöd. För att säkerställa en pluralism på, i opinionsbildningen och så vidare. Den typen av saker. Vi har ju organisationer också som kan föra vårt talan. Vi har fack, fackföreningar till exempel som kan agera politiskt och så vidare. Och det är ju det är en sorts utjämnande av villkoren som är, som är viktig för att, att närma sig det här idealet om politisk jämlikhet. Jag säger i någon mening politisk jämlikhet för det är klart att uppnå någon absolut politisk jämlikhet det är väl en omöjlighet så att säga. Men därför att det, ja, inte annat, det finns ju folk som har mer tid än andra kanske att ägna åt sådana här frågor och de kommer ju få mer inflytande såklart. Mm. Men, men man bör verka för att förutsättningarna ska vara så jämna som möjligt att om man vill engagera sig om man vill ha politiskt inflytande så ska man ha en möjlighet till det För att återkoppla till det där du sa lite tidigare det här med att det, i det svenska systemet nu är det ju, det blev ju lite två block där under ett tag, mm. alltså, alliansen bildade ett block uh, ur ett så att säga demokratiperspektiv, är det inte bättre att det inte är några block utan att det är fria partier då så att det blir lite större palett än att det då skulle... Nu, det var ju såklart inte så gjutet i sten. Men det, blev, det var, tycker jag i alla fall, då lite mer två stora val. Det, är ju alltså, det, det tycker jag är en ganska komplicerad eh, fråga. På ett sätt, alltså det som hände då var väl att den här pluralismen, åsiktspluralismen som vi eh, vill ha. Och som ju... Eh, den fick ega rum... Alltså många så att säga, diskussion, politiska diskussioner fick föras inom det socialdemokratiska partiet när det var väldigt dominerande till exempel. Så det blev kan man säga, små partier inom. Och så är det kanske också i, i de här stora partierna i USA då, att det finns fraktioner som kan liksom föra diskussioner med varandra så man kan försöka åstadkomma en sorts pluralism. Det, det som är kanske problemet idag är väl snarare att det blir väldigt svårt för väljare att kunna förutse vad som, eh, vilken politik som faktiskt kommer att drivas när de röstar på ett parti. När eh, så mycket måste bli samarbeten med andra partier. Mm. Menar, man röstar på Socialdemokraterna så blir det ändå en, en sorts en budget som bestäms bestämts av andra partier till exempel. Och det det tar ju bort en del av handlingskraften i demokratin och även tror jag kanske förtroendet eller så att säga viljan att, att rösta kan man vara orolig för faktiskt. Mm. För att då tycker man att ja, de säger att de vill stå för det här eller att de ska göra det och så vidare men sen vet man att i slutändan så blir det någonting helt annat än vad jag hade tänkt mig. Mm. Och, och det tror jag är... På sikt är ett problem. Även om det finns en förståelse för det tror jag hos, hos, hos väljarna. Jag tänkte vi kunde 
avsluta med, med den delen som ni, ni kommer till lite och diskuterar i slutet. Det här med nästa steg eller om man tittar på att miljöhotet eh, som det mycket handlar om också som är liksom en global fråga. Mm. Kan du inte beskriva lite er eh, idé eller förslag till lösning? Om man läser då boken så, kan man, så säger vi att det vi vill ha är en demokratisk världsregering ungefär. Och det är en tanke som jag började skriva om det där för kanske 15 år sedan och Torbjörn har skrivit också väldigt länge om det här och den var galen då och den betraktades, eller så att säga, betraktades som galen då och den betraktas som galen idag fast kanske i lite mindre grad tror jag när man har förstått liksom magnituden i den, den typ av problem som vi, ska lö- som vi måste lösa mm. men jag tror att när man granskar den här idén lite närmare så Förstår man att det här är egentligen en sorts naturlig utveckling av ska man säga, den, den, en naturlig utveckling för demokratin egentligen. Så det som de här globala utmaningarna ställer oss inför det är ett sorts dilemma. Vi måste gemensamt se till att den globala uppvärmningen kontrolleras. Annars ja, kanske inte mänskligheten har så lång tid kvar på den här planeten. I alla fall inte i regliga livsvillkor. Problemet idag är att nationerna agerar i sina egenintressen. Och det kan vara rationellt för var och en av nationerna att inte bidra till en bättre miljöutveckling. Oavsett vad de andra gör för att varje nation har så liten påverkan på det globala problemet. Så om, men om alla då agerar sitt egen intresse och, och gör inte de insatser som krävs. Ja då hamnar vi i en situation som är betydligt sämre för alla jämfört med om man då hade kunnat agera på något annat sätt. Och det där är allmänningens tragedi och den har vi lyckats lösa på inom nationerna. Precis genom att vi har en stat och en, i vissa fall då en demokrati som kan ta en sorts övergripande eh, samordnande roll och som kan parera den här, det här dilemmat genom att se till att egenintresset och allmänintresset samspelar. Eh, vi kan bestämma fiskekvoter till exempel i skönvätten och så har vi en polisväsende som ser till att folk inte fiskar mer än som behövs. Och på det sättet kan vi bevara fiskebeståndet i, i vätten och det är till fördel för alla, även fiskarna då som får behålla sin inkomst. Eh, det här är helt enkelt att ta det, det här ett steg längre kan man säga då. För nu har vi de globala allmänningens tragedier och då behöver vi en global samordnande nivå. Eh, och vi är på väg dit, det har vi varit ända sedan andra världskriget. Vi har FN, vi har andra globala överstatliga eh, institutioner som hjälper oss att samordna. Vi behöver bygga vidare på den och vi behöver sätta den under demokratisk kontroll. Det, det är vad vi säger. Mm. Och det är inte konstigare än hur demokratierna utvecklades på den nationella nivån till exempel. Eller det är bara att fortsätta i tangentens riktning kan man säga. Och det egentligen känns ju ganska självklart att man någonstans... Jag menar, det, det, vi står en, faktum är att vi står inför ett mm. miljö, klimathot. Man måste göra någonting åt det. Men att man, skulle, man måste ha någonting som går ovanför varje land så att säga. Mm, och jag menar... Vår tanke där, jag menar det är ju lite samma tankar som motiverat EU till exempel. De europeiska länderna har vissa gemensamma problem. 
som bara kan lösas på en överstatlig nivå. Mm. Eh, och därför uppstod den här strukturen. Eh, och jag menar, tanken är ju inte att den här demokratiska världsregeringen ska bestämma om allt som händer i alla länder. Eh, utan vi tänker oss att systemet måste då förknippas med en subsidiaritet och att man ska fortfarande ta beslut demokratiskt så nära medborgarna som möjligt. Eh, det vill säga i den meningen att om ett problem bara berör en kommun till exempel eller invånarna i en kommun då är det i den kommunen som som beslutet ska tas demokratiskt om det kan vara lokaltrafik eller eller vad det nu är ett sådant system har vi ju i Sverige vi har det det kommunala självstyret och, och så medan på den här globala nivån så ska bara beslut tas som så att säga, angår hela eh, den globala befolkningen. Då. Mm. Och det är just för att parera den här typen av eh, dilemman som klimathotet utgör. Eh, och det är inte det enda ska jag säga. Det finns ju många andra när vi har kärnvapen eh, fortfarande hotet. Vi har eh, internationella finanskriser. Vi har internationell terrorism. Ja, vi har alla möjliga sådana globala problem som vi måste på något sätt bli bättre på att hantera genom en bättre samordning mellan stater. Vi var inne på det här med arbete, alltså demokratins inslag i arbeten som vi nämnde tidigare. Kan du inte förklara det lite mer? En oro som jag har, det är ju som jag började med, det är ju liksom att engagemanget i samhället för demokratin mm. är sjunkande. Och jag menar, här kan man väl säga att det är inte jättelätt att bevisa det entydigt vetenskapligt men det är en oro som man kan ha och vi behöver arbeta på tror jag vanan vid kollektivt beslutsfattande i allmänhet just för att till exempel lära sig sådana saker som att stå ut med att ibland går besluten emot och och att det finns de som tycker annorlunda och så vidare och och det tror jag att man gör, man lär sig de här när man är med i föreningar till exempel eller man är med i facket eller man är med i kollegiala sammanhang som vi skriver om på universiteten mm. är det ju lärarna som bestämmer mycket av besluten som fattas på där och så vidare. Att, att vara med i de sammanhangen är, är en viktigt sätt att, så att säga, lära sig och, och, och fördjupa sitt engagemang i de värderingar som ligger bakom det här kollektiva beslutsfattandet. Så, så vi tror att det är en det, det skulle vara lite en väg framåt att öka demokrati, så att säga, arbetslivets demokratisering. Mm. Och det finns ju jätte, ganska mycket ska vi säga, goda skäl för det. Folk mår bra i kooperativt egna företag till exempel. Det finns en hel del forskning kring det och och de är ofta, många av dem är framgångshistorier och de är inte mindre effektiva kan man säga än, än andra eh, företag. I Sverige har vi inte, till skillnad från USA faktiskt, där finns det väldigt mycket kooperativt egna företag. I Sverige har vi inte riktigt den traditionen annat än i vissa sektorer kan man säga. När det är dagis kan det, till exempel kan det finnas en hel del kooperativ på den, inom den sektorn. Och det har väl att göra med arbetsmarknadens, hur den ser ut, att facket till exempel vill att de ska stå för så att säga, löntagarna och så arbetsgivarna står för företagarna. Och jag tror att båda parterna kanske tycker det blir rörigt om löntagarna själva blir företagare och så vidare. 
Mm. Och så. Men, men vi tror att det skulle vara en positiv sak att vi får mer inslag av demokrati också i arbetslivet. För föreningslivet, även om det har väl liksom minskat med åren va? Alltså det, den har gått ner, har inte det? Ja det har det och, och jag menar för till exempel parti, medlemskap i politiska partier har också gått ner mm. och det som då skulle jag vilja säga har varit en sorts dom i det svenska eh, politiska systemet, det här engagemanget på olika nivåer och på olika håll, det ser annorlunda ut idag och jag ser det som en risk, nu, nu låter jag kanske som en, jag vet inte, som att jag vill tillbaka till 70-talet när jag var barn, men, men alltså det är någonting fantastiskt att vara med i en sån här förening till exempel och lära sig att ha ett möte, att skriva ett protokoll, att fatta beslut tillsammans och sen tillsammans genomföra det här beslutet. Jag tror mm. det, är, det är viktiga saker så jag ser med viss oro på det. Samtidigt kan man väl tänka sig att politiskt engagemang idag tar andra ut, tar sig andra uttryck och att det kan dyka upp andra former för eh, samverkan och som också kan spela en positiv roll då. Det kan man ju också tänka sig. Eh, mm. Det är många som är med i NGOs till exempel engageras i sådana sammanhang då. Mm. Men jag vill, jag vill se en sorts aktivering av de här demokratiska verk, verkstadsgolven så att säga. Där, för det är där man lär sig precis det som vi pratade om. Att, ja, att föra diskussioner, att ta, att ta fram sakskel och inte bara ska vi säga, känslomässiga skel. Att lyssna på varandra eh, och att sen nå fram till något beslut som man inte nödvändigtvis måste hålla med om i alla stycken. Men man har ändå fått en möjlighet att påverka det. Det är intressant ju. Om man lyssnar på det här och vi kanske ställer någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans då? Ja, min e-postadress på Institutet för framtidsstudier till exempel. Där hittar man dig. På hemsidan. Tack för att du var med. Tack så mycket, det var trevligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.